0: Oké, okay, het is nu, als we dit opnemen, kwart voor één in de middag. En we gaan het hebben over de brexit. Maar zoals dat gaat bij de brexit gebeuren natuurlijk heel veel dingen terwijl we aan het opnemen zijn. Vandaag gaat, is het hogerhuis aanbod, aan bod, hè Ja. Die gaan voor vijf uur zeggen of ze het wel of niet eens zijn met het lagerhuis. We gaan straks jullie allemaal uitleggen of jou allemaal uitleggen wat er allemaal gebeurd is hoor. Maar Even, Matthijs voor de record. Wat zei jij vanmorgen? Want ik zei, ja, misschien moeten we de podcast straks wel overnieuw doen. Jij zei?
1: Dit uh, kunnen we wel garanderen dat dat gaat gebeuren vanmiddag. De regering van Boris Johnson die heeft al aangekondigd... dat ze dit wetsvoorstel geen strobreed in de weg gaan leggen. Dus uh, dat uh, gaat er gewoon doorkomen vanmiddag.
0: Julien, de garanties krijg je hier van Matthijs dat we deze podcast in één keer gaan opnemen... dat we niks hoeven aan te passen aan de actualiteit van Daar gaat van mijn,
1: uh, mijn professionele reputatie. Maar... We zijn vanmiddag gewoon vrij.
0: Check, daar houden we je aan. Laten we beginnen. Welkom bij de Week van Nu, de wekelijkse podcast van Nu.nl... waarin wij eh, zoals altijd de deuren wagenwijd openzetten voor, voor jou. Eh, jij mag, eh, een, eh, krijgt eigenlijk een kijkje bij ons op de redactie... en eh, wordt onderdeel zo van ja, eigenlijk de gesprekken die we hier voeren... en de discussies die er zijn, eh, toch Julien?
2: Zeker weten, want ja, elke week hebben we weer het belangrijkste... of het interessantste onderwerp dat uh, ja, bespreken we bespreken hier in de podcast. En daarvoor nodigen we iemand uit. En deze week Matthijs Lelou.
0: Ja, ik, hoorde, ik, ik weet niet zo goed, uh, we hebben sinds een tijdje... Nieuwe podcast, uh, Andermans Zaken. Van de
2: economieredactie. Ja, en
0: die hadden bedacht om te zeggen... dat ik dan zou zeggen, jij bent Julien Dom. En jij bent Gert-Jaap Hoekman. Ja, maar ja.
2: Dat is een beetje cringe. Hè?
0: Ja,
1: laten wij we, laten we, laten we dat niet doen, hè? Ik... Een beetje. Mijn tenen hebben we net sporen hier in de vloer getrokken. <lacht> <lacht> nou goed, laten we het dan anders zeggen. Ik ben Gertjaap Hoekman, ik
0: ben de hoofdredacteur van nu.nl. En zoals altijd uh, aan mijn linkerzijde mijn trouwe kameraad Juliën Dom. Goedemiddag, goedemorgen, ochtend, goede avond. En de naam viel al een paar keer. Hè. We gaan het uh, lekker hebben over de Brexit. Um, Matthijs Lelou, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. We gaan het er uitvoerig over hebben. Uh, voordat we dat gaan doen, um, ik uh, hoorde uh, op de radio of in de media. Uh, werd het, ging het een beetje over Brexit-moeheid, alsof die er zou zijn? Daar heb jij geen last van volgens
1: mij? Hè? Nee, nee, en dat hebben we afgelopen week ook niet gemerkt. Nee, ook hè? bij onze lezers niet. Nee. Uh, we hebben een aantal live blogs bijgehouden over alles wat er in het lagerhuis gebeurde deze week. En uh, nou, volgens mij vonden de mensen dat best leuk om dat te lezen.
0: Ja, het is misschien ook een beetje een cliché om dan te zeggen als je een onderwerp zo vaak hebt behandeld dat je zegt ja, wordt een beetje moe. Want ik heb, ik dacht ook van moet ik nou Brexit-moeheid? Ik heb er helemaal geen last van. Je, maar, jullie? Nee,
2: het blijft steeds anders. Het is wel hetzelfde onderwerp als je het van bovenaf kijkt. Maar daaronder verandert er zoveel. We hebben nu een nieuwe premier daar in het Verenigd Koninkrijk. Ja, ik wil wel up-to-date blijven van
1: wat is daar aan de hand? Ja, ik denk dat de Brexit-moeheid als je naar het Verenigd Koninkrijk gaat. Dan is dat eerder dat mensen denken van of we, we wouden dat het eindelijk een keer voorbij was. Dat, dat we een keer wisten waar we aan toe zijn. Ja. Maar uh, ze blijven wel, denk ik, aan de televisie en aan de krant uh, gekluisterd. Mm.
0: Nou, voordat we het er verder over gaan hebben, laten we even, zoals altijd, vinden we het ook tof om hier uh, um, ja, te hebben ook over brieven, mails, uh, andere interessante dingen die we krijgen. Je steekt je vinger op, Julia, wat is er? Ja, oh, oh, ja, ja. <lacht> Kijk, kijk,
2: ik doe er even een stukje vormgeving
0: doorheen. Oh, lekker man, heerlijk. Beter professioneel. Um, en uh, nee wat, wat ik eigenlijk wilde zeggen... Uh, is uh, dat mocht jij ook een vraag hebben... of whatever, iets wat je wil uh, weten van ons... stuur echt een mail naar podcast.nu.nl... want we hebben bakken vol met uh, koffiemokken... en weet ik het wat allemaal van nu.nl... en daar willen we graag van af. Um, en, nee, en, 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 en zonder gekheid... we vinden het juist tof om het in deze podcast te hebben... over de vragen die jullie hebben... en dingen die jullie van ons willen weten. Dus,
2: maar het is ook gewoon, we hebben... Natuurlijk we doen steeds meer met nu jij erbij, en ja. daaruit merken we ook gewoon: weet je, die interactie als je luistert en je hebt een goed idee, vaak zijn het ook echt hele goede ideeën. En wij kunnen ook niet alles altijd maar zien als nee. redactie.
0: Mag ik dan, mag ik dan meteen iets zeggen over nu jij? Wat ja, mij wat mij deze, want we hebben het hier heel vaak over nu jij, en ik denk dat dat terecht is, want het is gewoon best wel een bijzondere, bijzondere plek waar. waar waar je altijd wel ja, tot verrassende dingen ziet komen of zo. En deze week uh, hadden, we een, hadden we natuurlijk het nieuwsbericht over, over euthanasie. hè. Dus het expertisecentrum euthanasie... die zegt dat ze 15% meer euthanasieverzoeken krijgen... Uh, ten opzichte van vorig jaar... En dat vonden ze zelf um, best wel opmerkelijk. Omdat het juist afgelopen jaar heel stabiel was. Dus uh, nou, ze, ze, ze vragen zichzelf wel af um, nou, wat dan precies de reden is uh, de, van die stijging. Maar wat nou zo uh, eigenlijk ja, toch wel mooi is aan nu jij. Is dat je ziet dat daar ineens dus vanuit allerlei. Ja, iedereen zit natuurlijk op Nu.nl En ook iedereen zit op nu jij blijkbaar weer. Want we hadden zowel een arts die een, een verzoek heeft gehad. Van het, van, het, uh, van het expertisecentrum. als iemand die daar op de wachtrij staat. Uh, reageerde op nu jij. En dat laatste is. Natuurlijk, op de uh, wachtrij. Ja, ja. Nou, we hebben bijzonder. Een, ja, een bericht van van Danny of Danny Erdam, dus ik denk Danny Rotterdam, die zegt dat hij al dat hij nog vijf wachtende voor zich heeft en dat hij al een jaar op de uh, lijst uh, staat. Ja, best wel uh, ja, bijzonder eigenlijk dat, dat dat zo werkt.
1: Ja, zou hij zou die dan ook af en toe een, een update krijgen van, nou, er zijn nog zoveel wachtenden wachtende voor
0: je. Ja, ik denk het wel, want hij zegt dat het heeft zeven maanden geduurd om van nummer zes naar nummer vijf te schuiven, dus. Zo. Ja. Wat doet dat met je? Vraag ja. ik me dan gelijk af. En die, die arts die we, die we hadden, dat was ook, ook nog wel weer een bijzonder verhaal. Um, Hans uh, heet hij. Uh, of Hans 1951, heet hij op nu jij. Um, en die zegt van ja, ik heb één keer een verzoek gehad van de, de Levensende Kliniek om mee te werken. Um, nou, hij zegt zelf niet, het wordt niet helemaal duidelijk of hij het, het nou wel of niet gedaan heeft. Maar hij zegt dat het een overduidelijk geval was. Maar hij zei ook, ja, de eigen arts die kon, niet, die kon het niet in overeenstemming brengen met zijn geweten. Nou, de meeste collega's die hij toen had, die dachten er hetzelfde over. En hij zelf zegt dat hij ook geen voorstander is van dit soort uh, instellingen, nog, nog van euthanasie. Hij zegt, um, ja, voor de beoordeling moet je echt een veel duidelijkere band of een sterkere band hebben tussen een arts en een patiënt, om daar echt iets goeds over, over ja. te kunnen zeggen.
1: Maar tegelijkertijd als, als jou, jouw huisarts dan gewetensbezwaren heeft, dan ben je natuurlijk ook klaar als zo'n band met de arts ja. een vijste is. Ja. Dan zou
0: je dus naar een andere huisarts moeten gaan die dat misschien ja. niet heeft. Ja, en
1: daar eerst een band mee opbouwen ja. en dan je euthanasieverzoek ja, doen. Ja, dat, dat lijkt het op. Dan begrijp ik ook wel meteen
2: waarom er een wachtrij is.
1: Als, deze als, gymiek, ja. Ja,
2: ja. als dit zo moet, dan ben je er ongetwijfeld tijd mee kwijt.
0: Ze, zei je nou net, Julien, dat er deze week nog iets of de komende week iets op de agenda staat? Volgende? Ja, volgende week woensdag,
2: als we alvast even vooruitblikken
0: naar de agenda, dan
2: is er een uitspraak over een verpleeghuisarts. Die wordt verdacht van euthanasie van een demente patiënten. En uh, ja, Matthijs, daar hebben we één week geleden al over geschreven, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Toen was de inhoudelijke behandeling ja. van die zaak. Uh, nou, maar te goed. ik heb het niet helemaal helder, dus ik zal nog even kijken voordat ik straks allerlei dingen ga roepen die niet kloppen. Maar ik meen dat het, dat het OM, uh, dat het OM uh, uh, moord uh, eist, dat, uh, dat ze veroordeeld wordt voor moord, maar dat haar geen straf wordt opgelegd. Okay. Dus echt een symbolische, symbolische stap. Ja, volgende week
0: woensdag
2: daarover dus de uitspraak.
0: Oké, okay, nou, daar gaan we dus nog wel meer over, altijd niet in de podcast, daar moeten we ja. even over nadenken. Hey, even een vraagje aan jullie allebei. Uh, zouden jullie mij omschrijven als krampachtig? Maar als hoofdredacteur nee, of als mens? Is er een verschil? <laughs> is er een verschil? <laughs>
2: um, nou, nee, op beide, op beide gevallen niet eigenlijk. Okay. Nee,
0: nee, we kregen een mailtje van, van John Maas. De vaker besproken man in deze podcast. Misschien kun jij... Uh... Ja,
2: hij is erg fan van uh, de beursupdate in de ochtendpodcast. En die hebben we natuurlijk een tijdje gehad... Uh, waarin we s ochtends even ja, een beursupdate gaven... van hoe uh, staat het ervoor in uh, Europa, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Amerika. Maar hebben we uiteindelijk weer geschrapt... omdat het toch niet helemaal een vorm wist uh, ja, te, te krijgen... waarvan wij dachten, ja, dit werkt en dit is ook interessant. De houdbaarheid was ook ja, discutabel, te noemen op zijn minst. Maar, uh, ja, John die was zelf erg fan en ja, hij schrijft dus ook, uh, hm. ja, dat ja. Dat... <laughs> dit haal je mooi uh, naar boven inderdaad. Um,
0: uh, ja, de overreactuur deed, deed er erg krampachtig over. Um, een en ander zou worden geëvalueerd en sindsdien is het niet geschrapt. Ja, ja. Maar we hebben er wel
2: over gepraat nog. Ja. Maar we weten niet de manier of we zijn er niet over uit op welke manier dit wel interessant ja. kan blijven voor een podcast die eigenlijk oud is als je hem online plaatst...
0: maar nog wel uren mee moet gaan. Ja, precies. Ja. Dus ik kan, ik kan ook John wel minder krampachtig doen... en dan zeg ik gewoon, we doen het niet.
1: Punt. Ja. Was er niet ook... Toen, we hadden een, een, een toen de beurswidget op de voorpagina... Ja. toen die verdween van de voorpagina. Ja, dat was dat ook hebben mijn schuld. geweten ook. Dat was ook
0: mijn schuld, ja. Maar die is wel weer terug. Uh, want uh, het is eigenlijk... Maar dat is ook wel... Ja, goed... Kijk, nu bereikt per maand ongeveer 8 miljoen uh, bezoekers. Ja. Um, uh, je hebt natuurlijk heel veel mensen. Hè, bedoel, stukken worden heel goed gelezen, maar je hebt natuurlijk ook heel veel dingetjes die door, door minder mensen worden. En dat is het altijd lastig om te zien van zo'n beurswidget. Ja, het dan als je naar die 8 miljoen kijkt, dan denken we: nou, wordt niet super veel. Eigenlijk misschien moeten we er iets anders in zetten. Maar die, laten we zeggen, 20.000 mensen, ik zou ze niet thuis willen hebben. Die, die maken dat, er echt gebruik die er van. Die daar echt gebruik van maken, ja, die gaan dan stijgen en terecht. Nou, en dan kan je
1: vertellen dat ze ook allemaal in de mail klommen. Ja, 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 ja. Nou, volgens
0: mij zelfs tien minuten nadat we dat deden, belde er al iemand. Maar um, in dit geval, John, is het gewoon lastig omdat um, je maakt een podcast, proberen we toch voor iedereen te maken. Je kan niet, zeg maar, ja, als we een montage zouden kunnen maken overigens voor dat John wel een Beurs op dit krijgt en de rest niet, dan zouden we dat meteen doen. Met liefde doen.
2: willen doen. Of dat je kan uh, zeggen van ik wil dit ja. aanvinken van dit wil ik wel, dit wil ik niet en nee. dergelijke. En dat die zo in elkaar gezet wordt. Ja. Uh, dat is op dit moment helaas niet mogelijk. Nee. Maar John, uh, nu.nl slash aandelen.
0: Maak daar gewoon je startpagina van. Uh, laat het voorlezen. Misschien heb je dan. Ja. Kun je niet. Ach, hij komt in ieder geval niet in de podcast. Want daar dus, uh... is gewoon. We kregen ook heel veel mensen die het niet, niet of... Van... Laten we doorgaan. Naar de brexit. Yes. Oh, nu krijg ik niks. Oh, wel, die mag, man. We zijn er een weekje uit geweest samen. Ik had Cané hier uh, vorige week. Ja, en daarvoor was jij twee weken weg. Dan was ik twee weken weg. We moeten even weer een beetje aan elkaar wennen. Maar, of sink. maar, maar dat maakt niet uit. Het maakt helemaal niet uit, joh. Het is, uh, het is all good. Matthijs Lelou, uh, super fijn dat je er bent. Ik heb de hele week uh, genoten van je. Dus Dank je Ik ben heel blij dat we deze week ook samen kunnen afsluiten. Um, kan jij, want we, we, we moeten even een paar dingen doen. We denk ik een kwartiertje, 20 minuten de tijd voor. Ik vind het heel leuk om even te horen wat je allemaal gedaan hebt deze week. Maar je ontkomt er niet aan om de hamvraag die je denk ik ook in de supermarkt de, de mensen jou ook aanklampen en de vraag stellen. Wat is er nou in hemelsnaam aan de hand? Wat is nu de status? Dus kan je ja. dat even toch even doen?
1: Nou, ik zal het proberen dat er gewoon in te verwerken. Uh, wat gebeurde er nou eigenlijk deze week? Nou, zoals we weten zijn de Britten er nog niet helemaal over uit hoe ze die Brexit nou eigenlijk precies willen gaan doen. En uh, de uh, deadline 31 oktober, dan klappen ze er automatisch uit. Dat is, er is een wet aangenomen. Dat is nu gewoon als er verder niks gebeurt, klappen ze er dan uit. Met een afspraak met de EU of zonder een afspraak met de EU. Dus er moest ook wel echt wat gaan gebeuren. Uh, premier Boris Johnson, die uh, zit nog niet zo lang in het zadel. En wat besloot hij te doen? Hij besloot om het lagerhuis vroeger met reces te sturen. Normaal gesproken komt uh, het parlement komt terug van zomerreces. Nou, dan uh, houden ze een paar weken zitting. En dan worden ze weer naar huis gestuurd. Want dan krijg je het seizoen dat elke partij een conferentie houdt. Dus elk jaar is dat? dat is elk jaar, is dat zo. Uh, en dan wordt het parlementaire jaar wordt dan weer geopend met een toespraak van de koningin. Waarin zij de beleidsagenda van de regering uiteenzet. Want dit gaan we de komende jaren doen. Uh, Boris Johnson die heeft die, die tijd ingekort die het parlement na het zomerreces nog zat. Die zei van jongens jullie mogen vier dagen zo'n beetje zitten en dan gaan we weer met reces. En dat zou betekenen dat het parlement niet, niet veel inspraak meer had om uh, die harde brexit op 31 oktober te voorkomen. Dus wat heeft het parlement? De oppositie in het parlement die heeft een motie ingediend. Ze moesten, eerst moesten ze de controle over de agenda in het Lagerhuis overnemen van de regering. Want de regering die maakt die agenda. Dus als Johnson zegt we gaan niet over deze motie stemmen, gebeurt dat in principe ook niet. Dat was de eerste dag van drama. Dat hebben wij met een live-blog hebben we dat gevolgd. Uh, ja, dan gaan ze urenlang debatteren. Dan komt er een, uiteindelijk een stemming uit naar allerlei wijzigingsvoorstellen. Dat is aangenomen dinsdag. Toen was woensdag was het, uh, het URU, u. Toen werd die motie om een no-deal brexit op 31 oktober te verbieden. Dus het parlement zegt tegen Johnson... als het daarop dreigt uit te draaien... moet je naar Brussel toe om uitstel aan te vragen. Uh, die motie... die o, 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 heeft. het wel een leuk idee, toch? Daar was hij zelf uh, niet blij mee. Uh, Boris Johnson die heeft uh, vandaag heeft hij gezegd... dat hij liever dood in een greppel zou liggen... dan dat hij naar Brussel gaat om meer uitstel aan te vragen. Dus uh, hij maakt van zijn hart geen moordkouw. Uh, die uh, wet is dus aangenomen in het uh, Lagerhuis uh, woensdag... Goed de dagen ja. uit elkaar houden. Ook dat hebben we weer met een live blog gevolgd. En vandaag volgt de laatste stap in het goedkeuren van elk wetsvoorstel. Het Hogerhuis. De Britse Eerste Kamer die moet zich daar nog over buigen. Het was eerst zo dat de regering misschien een beetje zou gaan saboteren. Ja. Dat zij, die, die, op die motie in het Hoger Huis, waren meer dan 90 amendementen, dus wijzigingsvoorstellen, ingediend. En in het Hogerhuis Huis is de spreektijd niet op dezelfde manier gebonden als in het Lagerhuis. Huis. Dus in principe kunnen die lords dan blijven praten over die 90 wijzigingsvoorstellen. Hm. Net zolang totdat het parlement weer met reces moest. Nou, inmiddels is de regering er al over uit dat dat niet heel veel gaat opleveren. Dus die hebben gezegd: we gaan. Geen verzet meer leveren in het Hoge Huis. Die wet die komt er gewoon door. En we willen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen houden.
0: Ja, dat is En, en dan vervolgens, en dan tussendoor...
1: Uh, was er nog iets met de broer van, uh, van Boris Johnson? Joe Johnson, de jongere broer van Boris Johnson... die uh, heeft besloten op te stappen. Als, uh, die, uh, maakt maakte een einde aan zijn carrière als politicus. Die heeft dat zelf besloten. Die heeft dat zelf besloten. Uh, uit onvrede uh, over het, uh, het brexitbeleid van zijn broer... Ja, geweten, uh, hij, zat, hij zat een beetje tussen familie en landsbelang in, zei hij. Hè? Klopt. En, en nu moeten we uh, daar wel bij zeggen dat de familie Johnson die is buitengewoon hecht. Boris die heeft uh, twee jongere broers en een jongere zus. En die spelen uh, wekelijks een spelletje dubbeltennis met elkaar. Uh, ze kunnen ondanks het feit dat ze politiek op een hele andere lijn zitten, kunnen ze prima met elkaar door één deur. Dus het is geen groot drama.
0: Oké, okay, Dus dat, dat gaat er dan uh, vandaag nog gebeuren. Hogerhuis uh, gaat het allemaal niet uh, in, de, in de weg zitten. En dan? Kun je, kun je, want dan ga jij op
1: vakantie, begrijp ik? Klopt, ik ga zaterdag <lacht> uh, ga ik op vakantie. Dan ben ik drie weken weg. Dat Tying. is
0: uitstekend getal. Ga je toevallig naar Engeland?
1: op vakantie? Doen? <lacht> nee, ik kijk wel uit. <lacht> nee, want dan kan ik zo uh, weer aan het werk. <lacht> maar wat er nu gaat gebeuren, nu moeten ze bepalen wanneer er verkiezingen gaat komen. Mm. Uh, dat is ook een beladen vraag, want Johnson die kan een aantal trucjes uithalen. Boris Johnson die zegt, ik wil het liefst op 15 oktober verkiezingen hebben. Dan kan ik op 17 oktober, dan is er de Europese Raad in Brussel... 17 en 18 oktober, dan kan ik daar op 17 oktober heen. Dan heb ik hopelijk een nieuwe meerderheid in het parlement. Dan kan ik nog proberen om wat te onderhandelen met de EU. En dan kunnen we er gewoon op 31 oktober uit. De oppositie die zegt, ja jongens, dat zien we niet zitten... Want uh, dan, uh, dan ligt eigenlijk al het voordeel bij Johnson. En Johnson zou zelfs kunnen zeggen... als hij uh, een meerderheid wint op uh, 15 oktober... zou hij kunnen zeggen van nou, dan veeg ik ook die wet... die een no-deal verbiedt, die dus deze week is aangenomen... die veeg ik gewoon weer van tafel. Dat mag? Dat mag. Ja, en wat hij ook zou mogen doen... is dat hij zegt, we houden op 15 oktober verkiezingen. En de premier die heeft de bevoegdheid... om op een later tijdstip te zeggen... jongens, we schuiven die verkiezingen op... En dan houden we ze gewoon in november. Dus na 31 oktober, na de Brexit. Maar dan, wil hij dan zo graag een no deal? Nee, nee, nee. Boris Johnson zou liever een deal zien. Maar hij heeft zijn lot wel heel erg verbonden aan de brexit. En ook zeker aan brexit op 31 oktober. Dus politiek gezien heeft hij zichzelf wel een beetje in een hoek geverfd. Maar hij heeft, vorige maand hadden we de G7 in Frankrijk. En daar heeft Johnson wel de andere Europese leiders ervan te overtuigen... dat als het even kan, zou hij liever met een deal eruit gaan. Okay.
0: Dus als ik het goed begrijp, sowieso uh, hoor ik al dat jouw vakantie perfect getimed is. Want de komende drie weken zal er niet superveel spannend gebeuren. En daarna... Weer heel erg wel. Ja,
1: daarna wordt het... Wat, wat echt... zou
0: je ook eerder dan 15 oktober kunnen verkiezen? Of zijn daar nog bepaalde wetten voor of zo? Voor mij is het in Nederland toch ook wel... Je hebt ook het recht om campagne te voeren, zo, toch? En,
1: uh... Ja, klopt. De, de tijd is daar gewoon niet genoeg voor. Dat nee. is 15 oktober. Dat is wel zo'n beetje het vroegst haalbare wat ze, wat ze nu kunnen doen.
0: Ja, en dan is dus het idee... We gaan, stel je voor, op 15 oktober stemmen. Dan hoopt Johnson dat zijn partij... Uh, ...nog veel de meerderheid gewoon groter wordt. Nou, de, ze hebben geen meerderheid ze meer. Ze hebben geen meerderheid meer. Nee, nee. Tuurlijk, nee want dat zijn natuurlijk mensen overstapt. Ja, dus. Dat
1: ook. En, en de meerderheid die ze hadden was al heel erg klein. Dat was onder de voorganger van Johnson Theresa May, was dat al zo. Uh, die moest gedoogsteun hebben van de Noord-Ierse partij DUP. Ja. Tien zetels, ja. die had ze ook echt nodig... Ja,
0: en, uh, dus, maar, maar hij hoopt een, een meerderheid te krijgen ja. in ieder geval. En als hij die meerderheid heeft en, en niemand gaat ook weer overlopen... zoals van de week ook gebeurde... dan kan hij gewoon in principe zijn, zijn brexitplan uh, akkoord krijgen. En kunnen ze dat gaan invoeren vanaf uh, nou ja, de 31 ste dan? Inderdaad, ja. Maar het is natuurlijk ook heel goed mogelijk... dat hij helemaal geen meerderheid krijgt. Uh, en uh, heb je al enig idee wat er dan kan gebeuren? Want is het, bedoel, mensen vragen zich natuurlijk ook wel eens af... Ja, uh, komt die Brexit er überhaupt
1: wel? Ja, dat, is, dat, dat blijft natuurlijk de vraag. Uh, dat, is, dat blijft onmogelijk om daar een sluitend antwoord op te geven. Het ziet er nu wel naar uit dat, dat het Verenigd Koninkrijk... meer naar een brexit neigt, nog steeds dan niet. Uh, als je het aan het volk zou voorleggen in een nieuw referendum... dan verandert die overweging misschien. Maar het grote probleem is dat uh, het Remain-kamp... dus de mensen die uh, in, het, uh, in de EU ja. willen blijven... is veel meer verdeeld dan het liefkamp. Ja, qua partijen uh, bedoel je? Qua je partijen,
0: partijen. Ja. ja. Want veel mensen denken en waaronder ik misschien ook wel, dat, je, dat er maar twee partijen zijn waarop je kan stemmen
1: in, in, in het VK. Maar dat is niet zo, hè? Nee, dat is niet zo. En uh, je hebt bijvoorbeeld ook nog uh, je hebt Labour en de Conservatieven, waar jij het dan over hebt. Ja. En dan heb je ook nog de Lib Dems, de Liberaal Democraten. Dat is eigenlijk de derde partij. Maar
0: zat toch die halve Nederlander of zo, of niet? Dat zeg
1: ik nooit heel doms. Dat zegt me zo even oh, nou, niet heel veel, ja, maar... Ja, nou, maar... Maar goed, die zijn, dat, dat dat is een echte anti-brexit partij. Die hebben vanaf het begin hebben ze gezegd, we willen helemaal geen brexit. Dus uh, die trekken ook heel veel remain stemmers aan. Terwijl Labour. Uh, eigenlijk een beetje een kwakkelende koers heeft gevoerd. De leider van Labour, Jeremy Corbyn... is altijd een, een heel eurokritische parlementariër geweest... en een voorstander van een brexit. Mm. Na het referendum moest hij uh, als Labour-leider... gaan, want het merendeel van de partij is tegen het brexit. Moest hij als Labour-leider campagne gaan voeren... ook in aanloop naar het referendum uh, voor het Remain-kamp. Nou, dat deed hij een beetje uh, halfhartig. Dus dat, je kon merken dat hij dat uh, niet echt zag zitten. Dus... Mensen die echt heel erg Remain zijn, die zeggen ook... van Ja, maar Jeremy Corbyn is ook niet overtuigend als, als, als uh, uh, kampioen van de, ons standpunt. Eigenlijk zou er een partij moeten komen met twee verkiezingsbeloftes.
2: De eentje is daarvan Remain. En ja. de tweede, als we hebben gewonnen, nieuwe verkiezingen de dag erna. Dan gaan we er meteen weer uit. We gaan alleen Remain. Ja, dat, dat zou wel een oplossing zijn. Dit is een, een oplossing, oplossing volgens mij. Ik heb ja. het brexitprobleem opgelost. Dat ja. hebben
1: ze geprobeerd. Uh, Jeremy Corbyn die heeft ook al gezegd... Uh, we kunnen wel een soort van transitieregering doen. Dan leid ik die wel. En dan zodra de brexit uh, van de baan is... dan houden we verkiezingen. Maar de andere partijen zien dat niet echt zitten.
0: Hey, Julien. Um, weet jij uh, nog wat brexiting betekent?
1: Ja,
2: je hebt me een keer <laughs> uitgelegd op een feestje. Niet weggaan, eindeloos blijven, maar wel ja, zeggen nee, dat hij
1: gaat. Ik wil zeggen,
0: iemand die zegt dat hij gaat... en dan gewoon altijd blijven. Ik, ik ben ook zo iemand, hoor. Prachtig. ja ah, ik heb er nog eentje. Dan een drie uur later zie je hem nog steeds staan. Maar ja. trouwens is niet helemaal meer waar. Vroeger, vroeger was ik zo. Ik, ben, ben, ik heb mijn leven wel gebeten. Hey, Matthijs, jij... Uh, uh, ik was dat helemaal weer vergeten. Maar je hebt die stage gelopen, hè? Vroeger. Klopt, ja. ja met welk idee... Uh, uh, toch een beetje, want ik ben, ik ben geïnteresseerd. Jij doet heel veel buitenland voor ons. Hè? Uh, ik, ik probeer een beetje te denken. Waar komt die fascinatie bij jou uh, vandaan voor dat, voor dat buitenlandse nieuws? Had je dat altijd al?
1: Ja, dat had ik altijd al. Ik was, als puber was ik al, als ik de krant las, was ik al het meest geïnteresseerd in het buitenland. Uh, dat was ook in de tijd dat uh, we de oorlog in Irak hadden. Uh, 9-11 was net geweest. Dus het, het ging er ook heel veel over. En uh, ja, mijn interesse gaat er gewoon uit. J
0: jij komt uit het mooie Zutphen. Toch? Klopt, ja. ja. Prachtig plaatsje aan de IJssel.
1: Zeker, aanraden waard. Mensen die er graag een keertje heen zouden veel, willen. Veel
0: handel natuurlijk geweest met buitenland, maar kan me niet... Uh, dat is natuurlijk heel, heel vroeger geweest. Hè? Als Een dat. Ja. Dus dat zal het niet zijn geweest. Maar waar, waar komt dan, zeg maar, bedoel, ja, je las die krant... maar heb je ook enig idee waar, 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 waarom, waarom dan buitenland, zeg maar? Waarom niet uh, sport of weet ik veel...
1: Ja, nou ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik vind, het, ik vind het heel leuk om verbanden te trekken en om geopolitieke verbanden te trekken. Ik kijk graag naar een grote lijnen. Ik uh, verzamel zelf ook geschiedenisboeken die de hele menselijke geschiedenis beslaan. Die dus wat zeggen over hoe wij onze beschaving in de ruimste zin van het woord uh, hebben ontwikkeld. Dus ik vind het, ja, die, die grote lijnen vind ik heel interessant en ik denk dat dat daar vandaan komt.
2: Is er dan ook een reden waarom je de journalistieke kant hebt gekozen en niet bijvoorbeeld de diplomatieke kant? Hmm.
0: Um, Want je bent voor mij, hè, je hebt journalistiek gestudeerd toch in Zwolle?
1: Ja, ik heb ja. journalistiek gestudeerd. Ik ben een gesheesde geschiedenisstudent. Dat heb ik daarvoor gedaan. En daarna ben ik uh, toch wat meer de praktische kant op gegaan. Maar ja, waarom journalistiek boven een ander uh, internationaal vak? Ik, uh, ik denk dat als diplomaat kun je toch niet zo kritisch zijn als je als journalist kan zijn. En ik vind het leuk om... Uh, om die verbanden te leggen en dat ook aan andere mensen te vertellen... hoe dat dan in elkaar zit. Ja. En dat heb je natuurlijk als je ja, diplomaat bent... en ja. andere internationale betrekkingen, heb je dat minder. Ja.
0: Ja. En, en, en ik zit nu in proberen een, een, een voorstelling te maken... van die collectie voor jou. Is dat, heb je daar een kamer voor ingericht of zo? Voor... Ja, dat Wie zijn zwaar.
1: een paar planken in mijn boekenkast. Ja. In één van mijn boekenkasten.
0: Ja. Oké, okay. hoeveel boekenkast heb je?
1: Ik heb twee volle Billy boekenkasten van Ikea. Dat valt nog mee. Maar ja. oh, ik ben op een gegeven moment overgestapt op een Kindle... Okay. Oh ja. Ik kon het niet meer in mijn kleine appartement nee. kwijt allemaal.
0: En wat ben je dan op dit moment aan het lezen als het gaat over geschiedenis? Wat, voor, wat fascineert je?
1: Uh, ik, op dit moment ben ik ook veel over de Eerste Wereldoorlog aan het lezen. Uh, we hebben natuurlijk ook weer een ronde herdenkingen gehad. Dus ja. daar ben ik een beetje ingerold. Um, en ik uh, lees momenteel heel veel hele slechte sci-fi.
0: Ja? Oké. Okay. Ah, dat, 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 moet, dat moet ook kunnen, hoor.
1: Als ik een paar uur op zo'n brexit liveblog blog heb gezeten... Ja. dan uh, wil ik graag wat luchtig vermaken als ik thuis kom. Iets ontspannen. Uh,
0: ja. Nou, inderdaad, want jij hebt natuurlijk veel avonddiensten gewerkt. en ik, hoe, ik, val, Kom je dan thuis en val je dan meteen in slaap? Of moet je dan wel even...
1: Nee, dan zit de adrenaline nog wel zo hoog... dat ik uh, toch nog wel even uh, een cooling down moet hebben. Ja, ja. met sci-fi. Ja, uh, onder andere, ja. Uh,
2: maar als je nu drie weken op vakantie gaat... kan je het dan ook naast je neerleggen? Of trek je dan toch een krant open of dat je even op de app kijkt?
1: Ja, ik blijf het natuurlijk wel volgen... Want anders dan uh, loop ik straks hopeloos achter als ik terugkom van vakantie. En ik sluit ook niet uit dat uh, uh, collega's nog iets van mij horen... als ik zin heb om me ergens tegenaan te bemoeien Oeh, komende weken. Oké, okay, ik mag je dus bellen s ochtends voor de podcast.
0: Nou, meer omgekeerd. Hij kan jou bellen, begrijp ik.
1: Dat... Misschien belt hij ja, wel in. Als, als ik hoor dat het helemaal fout gaat, Julien, dan kon eh, ik kom <laughs> me zeker even ingrijpen. Ja. Hey, t, t, er
0: gebeurde iets bijzonders, vond ik deze week, bij die liveblogs van jou. Uh, namelijk, uh, op een gegeven moment stond er op op in van, ja, uh, heb je vragen, zou me vragen. Was dat een spontane actie? Of,
1: uh... Daar zijn we uh, een tijdje geleden, een paar maanden geleden, zijn we daar een beetje mee begonnen. Want we dachten, het is wel leuk als er ook een beetje interactie is bij zo'n live blog. Um, en we merken dat dat uh, ontzettend in de smaak valt. Mm. Uh, heel veel mensen sturen vragen op, sturen goede vragen Hoe, Hoeveel op. vragen
0: heb je gehad? Kan je dat zeggen? Uh, je nou, ik week? denk
1: dat op zo'n zo liveblogavond krijg je toch al wel gauw iets van 50 vragen binnen. Hoor. Zo. Dat is een constante stroom. Dus je hebt iets van 100 vragen gehad uh, deze week? Deze week, ja, ja. ja, zeker wel.
2: En zijn het echt specifieke vragen die je nog het eerder hebt gekregen of
1: krijg je steeds dezelfde binnen? Wel heel veel, heel veel dezelfde vragen natuurlijk. Want uh, dan is bijvoorbeeld in het lagerhuis Jeremy Corbyn aan het woord. En dan vragen mensen zich af hoe kansrijk is Jeremy Corbyn nou eigenlijk als er verkiezingen komen. Nou, dan sturen tien mensen ons die vraag op. Ja. Maar soms dan krijg je ook uh, vragen uit een hele andere hoek. Bijvoorbeeld opeens een, een Brit die in Nederland woont en die zich afvraagt van hoe gaat het dan allemaal straks. Uh, als, als er een harde brexit komt, hoe sta ik er dan voor? Dus dan, dan krijg je toch een beetje een andere invalshoek. Ja, de persoonlijke... Mm -hmm.
0: Ja, en, en, en dan krijg je zo'n vraag: kan je die dan allemaal meteen beantwoorden? Zeg maar, weet jij alles uit je hoofd?
1: Ik, ik zit vrij goed in het dossier natuurlijk. En uh, als je zo'n live-blog bijhoudt, nou, dan dompel je je ook helemaal onder. Hmm. Dus veruit het meeste, daar kan ik wel een antwoord op leveren. Uh, er zijn natuurlijk ook vragen waar je nog even een kwartiertje research voor moet doen voordat je wat hebt. En er zitten vragen tussen waar ik ook geen zinnig woord over kan zeggen.
0: Maar zoals, wat ze, uh, noem ik? Weet je, weet je dat niet?
1: Nou ja, er zijn. Ik bedoel, ik heb ook de vraag gekregen: wie gaan er straks die verkiezingen winnen? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja dat, 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 dat is zo. En, dus je en dat wist. Ja, en, en natuurlijk kwesties waar. Waar, waar ook veel onzekerheid over zit. Van ja, gaat de brexit er nou nog komen? Die vraag ja. die jij me net feitelijk ja. ook stelde. Ja.
2: Heel even over die, wie gaat de verkiezingen winnen. Bij peilingen in dit soort momenten totaal om uh, niet, te, niet te vatten? Of heb je er wel wat aan?
1: Ja, het, het is heel ingewikkeld, even heel kort. Uh, als, momenteel verkie als er snel verkiezingen worden gehouden, als ze op de 15e 15 worden gehouden, dan heeft Johnson de beste papieren. Peilingen laten zien dat een heel groot deel van die liefstemmers, meer dan 50%, zegt: we gaan ook echt op de conservatieve stemmen. Terwijl bij die Remain-stemmers die zeggen: nou ja, misschien Labour, misschien de Liberal Democrats. Ja. Veel meer verdeeld. Uh, maar uh, Johnson heeft natuurlijk een aantal hele harde beloftes gedaan. Een aantal hele ambitieuze beloftes gedaan. En uh, kenners zeggen dat. Als als die verkiezingen bijvoorbeeld ergens in november... worden gehouden, dan... Ja, Juliani vindt al...
0: denk ik zeker 20 minuten dat je... in een microfoon moet praten.
1: Dat ik meer of minder in een microfoon <laughs> moet praten. Meer, meer in een microfoon, microfoon. microfoon praten, <laughs> Hij okay. dat al.
0: Ja, je, 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 je ziet dat niet als je deze podcast luistert, maar Julien zit hier al mij een beetje te winken, maar je zag het niet. Nou, maar ja, niet ik, uit...
1: Nee, maar ik dacht dat hij bedoelde dat ik verder bij de microfoon oh. vandaan moest gaan zitten. Dus... Zeg dan nou ook gewoon dus... wat je bedoelt Julien. Ja, ik, ik, dus... ik probeer het netjes op We te lossen. We zijn Radio 1 niet.
0: Goed, terug naar die brexit.
1: Ja. Er, het hangt er dus heel erg vanaf wanneer die verkiezingen worden gehouden, want als Johnson straks zijn beloftes niet kan waarmaken in de komende paar maanden, dan wordt het natuurlijk ook zijn positie in de peilingen zwakker.
0: Ja. Ja. Wat was nou de pittigste vraag die je hebt gehad? Los van zeg maar, die je wel kon beantwoorden, maar waarvan je dacht... Uh, oh, wauw, of de bijzonderste.
1: Um, de pittigste vraag ging heel erg over de procedure in het lagerhuis. Dat is natuurlijk een eeuwenoude instelling... met heel veel tradities, ook hele rare tradities. En er werd een vraag gesteld over uh, het stemproces. Want uh, we hebben allemaal uh, die, die voorzitter, John Burko. We weten hmm. allemaal wat er gebeurt als hij... Oh, Inderdaad, als er een stemming komt, dan roept hij division en lock de lobby's En nou ja, dan, dan gaat er allerlei dingen gaan en lopen. Nou en dan vraagt hij ook een soort van mondelingenstemming. stemming, dus gaat hij de eyes and the nose. En dat doet hij dan nog een keer. En ik kreeg de vraag van ja, waarom doet hij dat dan eigenlijk nog een keer? Hm. Nou ja, toen moest ik ook wel eventjes op onderzoek uit, want dat ja. wist ik ook niet uit mijn en, hoofd.
0: En? Wat was het antwoord?
1: Nou, het antwoord is dat hij doet het eerst een keer uh, om te kijken of er mondelingen overeenstemming is. Dus als, een, als het overduidelijk ja is, dan kan hij al, dus dan is er geen stemming nodig. Is dat niet zo, roept hij eerst een stemming uit, dan worden die stemlobby's waar de parlementariërs gaan stemmen, die worden, uh, wordt iedereen die daar verder aanwezig is, wordt eruit geschopt. En er gaan allerlei bellen in het lagerhuis en ook in pubs en restaurants in de buurt, die gaan rinkelen. <lacht> zodat parlementariërs die nog in de pub zitten, die weten, jongens, we moeten nu heel snel binnen een paar minuten daarheen, want er wordt gestemd. Graaf. Vervolgens vraagt Burkout nog een keer uh, de eyes en de nose om nog een keertje te peilen van nou zijn we er ondertussen al uit en dan worden de tellers aangewezen en dan krijgt het ja-kamp krijgt twee tellers en het nee-kamp krijgt twee tellers. Ja. Uh, daarom vragen ze dat zoveel keer. Hey, um, uh,
0: voormorgen in de redactievergadering uh, zat jij, gaf je een glunderend antwoord toen iemand vroeg uh, krijg je ook fanmail? Ja, ik krijg fanmail, zei, uh, zei die. Zei ja, dat is,
1: dat is wat, heel nieuw.
0: Wat voor fanmail was dat dan?
1: Nou, mensen die, uh, die het liveblog gevolgd hebben en die gewoon achteraf even een berichtje sturen om te bedanken voor het liveblog... Nou, dat, is, uh, dat, dat overkomt ons uh, niet heel vaak uh, hier. Ja. Ja. Dus misschien in de toekomst meer.
0: Ja, maar je merkt ook wel, denk ik, hoe persoonlijk je het zelf maakt. En dus je open staat voor die vragen. Dan krijg
1: je dat terug. Ja, dat is, heel ja. Mooi. Dat, dat is wel echt iets wat, wat voor mij ook een beetje een ontdekking is. Ja. 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 Ja, het is nu...
2: lekker hoor. Zo'n second screen, men daar gewoon het live vloggen... en terwijl je zelf iets anders aan het doen bent, aan het koken of zo. Of, ja. uh, het
0: leest lekker weg. Ja, nee, ik heb er ook echt van genoten. Nou, nu hebben we dus even drie weken een soort Mexit. Uh, of, le of Lexit, hoe, hoe, hoe zullen we het noemen. Maar in ieder geval. Le Lexit. De lek zit. De, de lek zit hebben we even drie weken. En dan. Uh, ja, daarna meld je je weer. En volgens mij gaat het nog een heel spannende herfst
1: worden. Ja, zeker weten. Hier zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Voor
0: oh, jou zijn we nog niet af. Tof, dankjewel uh, Matthijs. Graag gedaan. Um, zullen jullie eerst even kort naar de agenda kijken? Dat dus gaan we doen. op. Want uh, nou, dit weekend. Uh, vanavond niet van vrijdag. Maar goed, deze podcast staat er zaterdag ook op. En dan weten we een beetje hoe we ervoor staan. Maar het is natuurlijk uh, Duitsland-Nederland. Uh, ik ga kijken. Ja, ik had eigenlijk andere afspraken. Maar dacht ik eens: nee. Ik wil die wedstrijd gewoon zien voor morgen. is wel maar... spannend.
2: En het is belangrijk. Hè? Ja. Het is een belangrijke wedstrijd. Ja, maar ook niet echt. Nee, niet echt. Als we maar... verliezen, gaan we nog
0: steeds gewoon. We zijn wel heel, moeten we heel bond maken. Maar Klopt, goed.
2: maar dit is wel een van de landen die we zouden moeten kunnen verslaan.
0: Ja, voor, uh, maandag spelen we weer een wedstrijd.
2: Ja, tegen... dan tegen Estland. Ook uh, op locatie, als het ware, in Estland zelf.
0: Ja, dinsdag. Uh, Ehm... Um... Uh, organiseert Apple een event, gaan nieuwe iPhones weer gepresenteerd worden. Volgens mij is Bastia vroeg op daar voor ons aanwezig,
2: Ja, klopt. Die is in Californië en uh, ja, die mag lekker bij de presentatie kijken wat er allemaal wordt aangekondigd. En ja, mogelijk hoor je dat ook weer in de podcast dan.
0: Ja. Um, en verder, nou, we hadden het er in het begin natuurlijk al een beetje over dat woensdag wordt er een uitspraak gedaan over een verpleeghuisarts die verdacht wordt van euthanasie van een demente patiënt, dus moord, uh, hebben we het dan hierover. Um, en, um, uh, ja, je had het, het net over de Eerste Wereldoorlog, maar natuurlijk, dit jaar uh, gaat ook heel zijn van de 75 jaar bevrijding. Zeker. En um, het plaatsje Mesh. Zeg ja. dat zo goed? Ja, echt het Mech, een Mech. van het zuidelijkste ja. puntje van Limburg. Ja, is het eerste bevrijde dorp in Nederland en die, en die is dus uh, daarbij is het komende donderdag 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Dus dat is een uh, goede, goede denk ik. En wij zullen daar ook uh, aandacht aan besteden gok, ik, gok ja. ik zomaar. Ja, dat was hem. Zeker. Nou, dankjewel Geert-Jaap. Dankjewel Matthijs Lelou. Ja, ga jij maar eens afsluiten dan.
2: Oké, okay, helemaal goed. Ik heb er uh... ook een deuntje voor. Ik heb daar zeker een dootje voor. Luister maar. Hoor je hem nu? En uh, ja, je hoort hem niet in de studio. Maar hij zit er straks onder. Voor de mensen, als je thuis luistert of in de auto, dan hoor je nu muziek. Ja. Uh, Gertjaaf, hartstikke bedankt. Volgende week ben je er weer. Absoluut. Zeker weten, Matthijs, jij een hele goede vakantie gewenst. Dankjewel. En dit was dan de week van Nu. Wil je abonneren? Doe dat dan ook zeker. Want elke vrijdagmiddag krijg je deze redactiebespreking in je favoriete podcast-app binnengesleurd. En ochtends natuurlijk om 6 uur. Mijn stem of die van Carné om uh, ja, 6 uur op de voorpagina van Nu.nl met het dagelijkse nieuwsonderwerp van de dag. En wel leuk, aankomende maandag gaan we het hebben over een uh, oefening van defensie in de, op de Caribbean, Caribbean. En ja, wat daar gaat gebeuren maandagochtend om 6 uur. Bedankt Fij
0: voor het luisteren. Fijn weekend allemaal. Goed weekend.